0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Глава 12. Мир. 2 Коринфянам 6.17. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь». Текст, который находится в заголовке этой страницы, затрагивает предмет, имеющий огромную важность в религии. Этот предмет – это великая обязанность отделения от мира. Именно это апостол Павел имел в виду, когда он писал Коринфянам «Выйдите и отделитесь». Этот предмет – один из тех, которые требуют пристального внимания всех тех, которые исповедуют и называют себя христианами. В каждой эпохе истории Церкви отделение от мира всегда считалось одним из важнейших доказательств работы благодати в сердце. Тот, кто истинно рожден от Духа, и сделан новым творением во Христе Иисусе, всегда стремится выйти из мира и жить отделенной жизнью. Те, которые носят лишь имя христианина, не имея истинности, неизменно отказываются выйти и отделиться от мира. Наверное, этот предмет никогда не был более важным, чем в настоящее время. Существует широко распространенное желание сделать религию приятной, отпилить углы и края креста и, насколько это возможно, избежать отвержения себя. Повсеместно мы встречаем так называемых христиан, которые громко заявляют, что мы не должны быть узкими и исключительными, и что нет никакого вреда во многих вещах, которые самые святые из святых считали злом для своих душ. Мы можем идти куда угодно, делать что угодно, проводить наше время зачем угодно, читать что угодно, находиться в какой угодно компании, погружаться во что угодно, и все это время – оставаться хорошими христианами. Таков он принцип жизни тысяч людей. Но в такой день, как сегодня, я считаю полезным возвысить голос предупреждения и призвать ваше внимание к учению Слова Божьего. В этом слове написано «Выйдите и отделитесь». При исследовании этого предмета я попытаюсь показать моим читателям четыре пункта. Во-первых, я попытаюсь показать, что мир – это источник большой опасности для души. Во-вторых, я попытаюсь показать, что не имеется в виду под отделением от мира. В-третьих, я попытаюсь показать, в чем состоит истинное отделение от мира, и, в-четвертых, я попытаюсь показать секрет победы над миром. А теперь, прежде чем я сделаю хотя бы один шаг вперед, позвольте мне предупредить каждого читателя этого раздела, что он никогда не поймет этого предмета, пока он прежде не поймет, что означает выражение «истинный христианин». Если вы один из тех несчастных людей, которые думают, что христиане – это все те, которые ходят на место поклонения, и неважно, как они живут и во что они верят, я боюсь, вас мало беспокоит тема отделения от мира». Но если вы читаете Библию и серьезно относитесь к вашей душе, вы узнаете, что имеется два класса христиан – обращенный и необращенный. Вы узнаете, что кем были иудеи среди народов Ветхого Завета, тем же является истинный христианин по условиям Нового Завета. Вы поймете, что я имею в виду, когда говорю, что выражение «истинные христиане» подобным образом указывает на народ особенный по условиям Евангелия, и что должно существовать различие между верующими и неверующими. Поскольку многие избегают предмета отделения от мира, многие определенно ненавидят его – и многие приводятся в затруднение этим предметом. то, соответственно, уделите мне ваше внимание, и я попытаюсь показать вам предмет, как он есть. Прежде всего, позвольте мне показать, что мир – это источник большой опасности для души. Не будем забывать, что под миром я не имею в виду материальный мир, в котором мы живем и движемся. Тот, кто утверждает, что все, что Бог сотворил на небе вверху или на земле внизу, является само по себе вредным для души человека, говорит нечто неразумное и абсурдное. Напротив солнца, луна и звезды, горы, долины, равнины, моря, озера и реки, животный и растительный мир – все это само в себе хорошо весьма. Все они полны свидетельств Божьей премудрости и силы, и все они ежедневно возвещают «рука, которая сотворила нас – это рука Божья». Идея, что материя греховна и испорчена сама по себе – это безрассудная ересь. Когда я говорю о мире в этом разделе, я имею в виду тех людей, которые думают только или главным образом о мирских вещах и отвергают будущий мир. Я имею в виду людей, которые всегда думают больше о земном, чем о небесном, больше о времени, чем о вечности, больше о теле, чем о душе, больше об угождении человеку, чем об угождении Богу. Именно об их и их путях, привычках, обычаях, мнениях, практиках, вкусах, целях, духе и тоне. Именно об этом я говорю, когда я говорю о мире. Это тот самый мир, о котором апостол Павел говорит нам. «Выйдите и отделитесь». О том, что мир в этом смысле слова является врагом для души, Известный церковный катехизис учит нас в самом своем начале. Он говорит нам о том, что существуют три вещи, от которых крещенный христианин обязан убегать и которые он должен оставлять. И три врага существуют, против которых ему следует бороться и которым он должен сопротивляться. Эти три – суть, плоть, «Дьявол» и «Мир». Все три страшные враги, и все три должны быть преодолены, если мы хотим спастись. Но чтобы человек не думал по поводу катехизиса, мы правильно поступим, если обратимся к свидетельству Священного Писания. Если тексты, которые я собираюсь процитировать, не доказывают, что мир – это источник опасности для души, тогда слова вообще не имеют смысла. Во-первых, давайте послушаем, что говорит апостол Павел. Римлянам 12.2 «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». 1 Коринфянам 2.12 «Мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога». Галатам 1.4 «Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Ефесянам 2.2 вы некогда жили по обычаю мира сего. Второе Тимофею 4.10 Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Во-вторых, давайте послушаем, что говорит апостол Иаков. Иаков 1,27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Иаков 4.4. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. В-третьих, давайте послушаем, что говорит апостол Иоанн. 1 Иоанна 2, 15-17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 3.1 «Мир потому не знает нас, что не познал его». 1 Иоанна 4.5 «Они от мира, потому и говорят по-мирски» и мир слушает их. 1 Иоанна 5,4. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». 1 Иоанна 5,19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. в В-четвертых, давайте послушаем, наконец, что говорит Господь Иисус Христос. Матфея 23, 22. «Забота века сего заглушает Слово, и оно бывает бесплодно». Иоанн 8, 23. «Вы от мира сего, я не от сего мира». Иоанна 14, 17. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его» и не знает его. Иоанн пятнадцать восемнадцать. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Иоанна пятнадцать девятнадцать. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира потому ненавидит вас мир. Иоанна 16.33. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Иоанна 17.16. Они не от мира, как и я не от мира. Я не комментирую эти 21 стих. Они говорят сами за себя. Если кто-либо прочитает их внимательно и не увидит, что мир – это враг души христианина и что существует ярко выраженный контраст между дружбой с миром и дружбой со Христом, то тогда такой человек не признает очевидное и уговаривать его напрасная трата времени. На мой взгляд, в них содержится урок, столь же ясный, как солнце в полдень. Теперь я обращаюсь от Писания к действительности и опыту. Я обращаюсь к каждому старому христианину, у которого глаза открыты и который знает о том, что происходит в церквах. Я спрашиваю у него, разве не правда то, что ничто так сильно не вредит делу религии, как мир? Ни открытый грех, ни открытое неверие так безжалостно не похищают у Христа его исповедующих слух, как любовь к миру, боязнь перед миром, заботы мира, дела Мира, удовольствие мира и желание идти в ногу с миром. Это огромная скала, о которую тысячи молодых людей постоянно терпят кораблекрушение. Они не возражают ни против одного из положений христианской веры. Они не выбирают зло сознательно и открыто не восстают против Христа. Они надеются, что в конце концов как-нибудь попадут на небеса, и они считают подобающим иметь какую-нибудь религию. Но они никак не могут отказаться от своего идола, они не желают расстаться с миром. Таким образом, после того, как они хорошо начали и получили призов в небеса, еще будучи мальчиками и девочками, они, став мужчинами и женщинами, поворачивают в сторону и идут по широкому пути, ведущему в погибель. Они начинают Авраамом и Моисеем и заканчивают Димасом. И лотовой женой. Только последний день покажет, сколько душ уничтожил мир. Обнаружится, что сотни людей были воспитаны в религиозных семьях и с детства знали Евангелие, но не попали в небеса. Они покинули гавань дома с блестящими перспективами и пустились в океан жизни с отцовскими благословениями и материнскими молитвами, но затем сбились с правильного курса из-за соблазнов мира и закончили свое странствие на мели и в страданиях. Рассказывать такие истории очень печально, но, увы, они слишком распространены. Я не могу удивляться тому, что апостол Павел говорит, «Выйдите из среды их и отделитесь». А теперь позвольте мне рассказать о том, что не является отделением от мира. Этот вопрос требует прояснения. Относительно него допускается немало ошибок, Иногда вы увидите искренних и благонамеренных христиан, которые делают то, чего Бог никогда не намеревался требовать от них в плане отделения от мира, и при этом действительно они верят в то, что они исполняют свой долг. Их ошибки часто приносят большой вред – они дают повод нечестивым смеяться над всей религией и предоставляют им оправдание того, почему они вообще не имеют никакой религии. Они вызывают злые высказывания о пути истины и добавляют к соблазну Креста. Я считаю своей прямой обязанностью сделать несколько замечаний в отношении этого вопроса. Мы никогда не должны забывать о том, что можно быть очень искренним и думать, что мы служим Богу, но при этом в действительности совершать очень большую ошибку. Существует такое понятие, как «ревность не по рассуждению» Иоанна 16.2, Римлянам 10.2. Есть немного вопросов, по поводу которых нам столь важно молиться о даровании нам правильного суждения и освященного здравого смысла, как по поводу отделения от мира. Первое. Когда апостол Павел сказал «выйдите из среды их и отделитесь», он не имел в виду, что христианам нужно отказаться от всех своих земных призваний, занятий, профессий и дел. Он не запрещал людям быть солдатами, моряками, адвокатами, врачами, торговцами, банкирами, лавочниками или ремесленниками. В Новом Завете нет ни одного слова, которое одобряло бы такую линию поведения. Сотник – корнилий, врач – лука, зина – законник – они являются примерами обратного. Праздность сама по себе – это грех. Законное призвание – это средство против искушений – Второе Фессалоникийцам 3.10 написано, «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Оставить все дела в жизни, которые не обязательно греховны, нечестивым и дьяволу из страха потерпеть вред от них, это ленивое, трусливое поведение. Правильный образ действий вносить нашу религию в наши дела, а не отказываться от наших дел под кажущимся предлогом, будто они мешают нашей религии. Второе. Когда апостол Павел говорил «выйдите из среды их и отделитесь», он не имел в виду, что христианам следует отказаться от любых контактов с необращенными людьми и прекратить ходить в их общество. Такое поведение не находит одобрения в Новом Завете. Наш Господь и Его ученики не отказывались пойти на брачное торжество или сидеть за обеденным столом в доме фарисея. Апостол Павел не говорит, «Если кто из неверных позовет вас, то вы не должны идти». Он лишь говорит нам о том, как нам следует вести себя, если мы туда пойдем. 1 Коринфянам 10.27 Более того, опасно начинать делать слишком подробные суждения о людях и устанавливать, кто из них обращен и кто нет, и какое общество благочестиво, а какое нет. Несомненно, мы ошибемся. Самое худшее – такой стиль жизни отсечет нас от многих возможностей творить добро. Если наш Господин ходит с нами повсюду, то кто может оспаривать, что мы можем спасти, по крайней мере, некоторых, и что с нами не случится вреда? 1 Коринфянам 9.22 Третье. Когда Павел говорил «выйдите из среды их и отделитесь», он не имел в виду, что христианам не следует интересоваться ничем на земле, кроме религии. Отвергать науку, искусство, литературу и политику, не читать ничего, что не имеет прямой духовной направленности, не знать ничего о том, что происходит среди человечества – и никогда не заглядывать в газету, не переживать за правительство своей страны и быть крайне безразличным к людям, которые руководят ее органами власти и пишут ее законы, все это кажется очень правильным и подобающим в глазах некоторых людей. Но я не перестаю считать, что это неосновательное и эгоистичное пренебрежение своим долгом. Апостол Павел знал ценность хорошего правительства как одного из главных факторов нашей жизни, тихой и безмятежной, во всяком благочестии и чистоте. 1 Тимофею 2.2 Апостол Павел не стеснялся читать языческих писателей, и цитировать их слова в своих речах и писаниях. Апостол Павел не считал ниже своего достоинства показывать свою осведомленность о законах, обычаях и профессиях мира в иллюстрациях, которые он приводил из них. Христиане, которые хвастаются своим невежеством о земных делах, это именно те христиане, которые наводят бесчестие на религию. Я знаю историю об одном кузнеце, который не хотел приходить слушать проповедь Евангелия от своего священника, пока не узнал, что тому известны свойства железа. После этого он пришел. Четвертое. Когда апостол Павел говорил «выйдите из среды их и отделитесь», он не имел в виду, что христиане должны отличаться странными, эксцентричными и своеобразными одеждой, манерами, поведением и голосом. Все, что привлекает внимание в этих аспектах, является весьма спорным, и этого следует тщательно избегать. Носить одежду такого цвета или пошитую по такому покрою, что когда вы оказываетесь в компании, то глаза всех устремлены на вас, и вы являетесь объектом всеобщего обозрения – это огромная ошибка. Это дает повод нечестивым смеяться над религией и выглядит как самоправедность и притворство. Нет ни малейшего доказательства того, что наш Господь, Его ученики, Прескила, Персида и их спутники не одевались и не вели себя точно так же, как многие другие люди из массы им подобных. С другой стороны, одним из многих обвинений, которые наш Господь выдвигает против фарисеев, является то, что они расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих, чтобы видели их люди. Матфея 23:5. Истинная святость и ханжество – это абсолютно разные вещи. Те, которые пытаются показать свою отделенность от мира ношением откровенно уродливой одежды – говорением подвывающим и гнусавым голосом или изображением неестественных раболепия, унижения или торжественности манер, они полностью промахиваются мимо цели и лишь дают повод врагам Божьим богохульствовать. Пятое. Когда апостол Павел говорил «выйдите из среды их и отделитесь», он не имел в виду, что христиане должны удаляться от рода человеческого и закрываться в безлюдных местах. Одно из вопиющих заблуждений римско-католической церкви предполагает, что выдающаяся святость достигается через такие практики. Это неуместный самообман целой армии монахов, монахинь и отшельников. Отделение такого рода не соответствует уму Христову, ведь Он ясно говорит в Своей молитве Иоанна семнадцать пятнадцать: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Ни в книге «Деяния апостолов» ни в посланиях, нет ни единого слова, которое защищало бы подобную практику. Истинные верующие всегда представлены как рассеянные в мире, исполняющие в нем свой долг и прославляющие Христа терпением, кротостью, чистотой и мужеством в своем особом положении, а не трусливым оставлением их. Более того, безрассудно предполагать, что мы сможем воспрепятствовать миру и дьяволу входить в наши сердца тем, что будем прятаться по ямам и углам. Истинная религия и отделение от мира лучше всего заметны не в робком бегстве с поста, на который Бог нас назначил, а в мужественном проявлении твердости и демонстрации силы благодати для преодоления зла. Шестое. Последнее, но не самое маловажное. Когда апостол Павел говорил «выйдите из среды их и отделитесь», он не имел в виду, что христиане должны уходить из каждой церкви, в которой имеются необращенные члены, или отказываться поклоняться в обществе неверующих, или воздерживаться от участия в вечере Господней, если к ней подходят неверующие люди. Это весьма распространенное, но весьма печальное заблуждение. В Новом Завете нет текста, который оправдывал бы это – и это заслуживает осуждения как чисто человеческое изобретение. Наш Господь Иисус Христос намеренно позволял Иудеи искариоту быть апостолом в течение трех лет и преподал ему вечерю Господню. Он учит нас в притче о пшенице и плевелах, что обращенные и необращенные люди – будут оставаться вместе до жатвы и не могут быть разделены» Матфея 13, В его посланиях к семи церквам, а также во всех посланиях Павла, мы часто встречаем упоминания и порицание заблуждений и искажений, но нам ни разу не говорится, что этот факт может оправдывать оставление собрания или пренебрежение заповедями. Короче говоря, мы не должны искать совершенную церковь, совершенную общину и совершенное общество, причащающихся до тех пор, пока не состоится брак Агнца. Если другие люди являются недостойными членами церкви или недостойными участниками вечери, то этот грех на них, а не на нас. Однако не нам их судить. Но отделяться от христовых собраний и лишать себя участия в христовых заповедях только потому, что другие пользуются ими недостойно, значит занимать неразумную, безрассудную и небиблейскую позицию, это не соответствует уму Христову и не отвечает представлению Павла об отделении от мира. Я рекомендую эти шесть пунктов для спокойного размышления всем тем, которые желают понять тему отделения от мира. По каждому из них и по ним всем, можно сказать, гораздо больше, чем мне это позволяет пространство в этом разделе. Я видел по каждому из них и по им всем столько допущенных ошибок и столько бед и несчастий, вызванных этими ошибками, что я желаю заставить христиан насторожиться, я хочу, чтобы они не занимали поспешно в порыве своей первой любви ту или иную позицию, от которой им придется впоследствии отказаться. Я заканчиваю эту часть моего предмета двумя советами, которые я адресую в особенности молодым христианам. Прежде всего я советую им, если они действительно желают выйти из мира, помнить о том, что кратчайший путь – это не всегда путь долга. Посориться со всеми своими необращенными родственниками, порвать со всеми своими старыми друзьями, полностью удалиться от смешанного общества, жить экстравагантной жизнью, отрицать любой акт обходительности и вежливости – и все это ради того, чтобы прямо посвятить себя делу Христа, все это может показаться очень правильным, удовлетворить нашу совесть и избавить нас от неприятностей. Но я осмелюсь усомниться в том, что это зачастую не является эгоистичной, ленивой и самодовольной линией поведения, и что истинный крест и истинная приверженность долгу не могут заключаться в отвержении себя и в принятии совершенно иного плана действий. Также я рекомендую им, если они желают выйти из мира, остерегаться кислого, угрюмого, недоброжелательного, мрачного, неприятного поведения и никогда не забывать о том, что существует такое понятие, как «приобретение без слова»» 1 Петра 3.1. Пусть они стремятся показывать необращенным людям, что их принципы, что бы о них ни думали, делают их радостными, приветливыми, добродушными, бескорыстными, внимательными к другим и готовыми проявить интерес ко всему безобидному и положительному. Пусть не возникает ненужного разделения между нами и миром. Во многом, как я покажу ниже, мы должны быть отделенными, но давайте позаботимся о том, чтобы это отделение имело правильное свойство – если мир оскорбляется таким отделением, мы ничем не можем ему помочь. Но давайте не будем никогда давать миру повод утверждать, что наше отделение глупое, бессмысленное, смешное, неразумное, нелюбовное и небиблейское. В-третьих, я попытаюсь показать, в чем состоит истинное отделение от мира. Я принимаюсь за этот аспект моей темы с очень глубоким пониманием его трудности. То, что имеется определенная линия поведения, которой все истинные христиане должны придерживаться в отношении мира и того, что в мире, это весьма очевидно. Процитированные тексты говорят об этом ясно. Ключ к разрешению этого вопроса находится в слове «отделение». Однако в чем заключается отделение, показать непросто. По некоторым моментам нетрудно изложить отдельные правила. По другим моментам. Невозможно сделать больше, чем указать общие принципы и предоставить каждому человеку право применять их в соответствии с его обстоятельствами жизни. Именно это я сейчас попытаюсь сделать. Первое. Прежде всего, тот, кто желает выйти из мира и отделиться – должен постоянно и привычно отказываться руководствоваться мирскими стандартами правильного и неправильного. Правило человеческой толпы – плыть по течению, поступать как другие, следовать за модой, придерживаться общепринятого мнения и сверять свои часы с городскими часами. Истинный христианин никогда не будет довольствоваться таким правилом. Он просто задаст вопрос, что говорит Писание? Что написано в Слове Божьем? Он будет твердо придерживаться принципа, что ничто не может быть правильным, если Бог называет это неправильным и что мнение ближних никогда не заставит его принять запустяк, то, к чему Бог относится серьезно, или посчитать безобидным то, что Бог называет грехом. Он никогда не будет относиться легкомысленно к таким грехам, как пьянство, сквернословие, азартные игры, ложь, плутовство мошенничество или нарушение седьмой заповеди лишь потому, что они весьма распространены. И многие говорят, какой же в этом вред? Для христианина вот этот вот жалкий аргумент «все так думают», «все так говорят», «все так поступают», «все там будут» – для христианина такой аргумент не значит ничего. Библия это одобряет или осуждает? Вот его единственный вопрос. Если даже он останется совсем один в своем приходе, городе или общине, он не пойдет против Библии. Если ему придется выйти из толпы и занять самостоятельную позицию, он скорее будет твердо стоять на своем, чем ослушается Библии. Это подлинное библейское отделение. Второе. Тот, кто желает выйти из мира и отделиться, должен очень внимательно относиться к своему свободному времени. На первый взгляд этот момент может показаться незначительным, но чем дольше я живу, тем сильнее убеждаюсь в том, что он заслуживает самого серьезного внимания. Благородная профессия и законный бизнес являются важными мерами предосторожности для души, и время, которое проводится в них, является временем сравнительно небольшой опасности. Дьяволу трудно завладеть слухом занятого человека. Но когда рабочий день заканчивается и наступает время досуга, тогда приходит час искушения. Я без колебаний предупреждаю каждого человека, кто желает жить христианской жизнью, о том, что ему следует быть очень осторожным в том, как он проводит свои вечера. Вечер – это время, когда мы по своей природе расположены расслабиться после трудового дня. Вечер – это время, когда слишком часто христианин подвергается искушению отложить в сторону свое всеоружие и, как следствие, навлечь беду на свою душу. Тогда приходит дьявол, а вместе с дьяволом – мир. Вечер – это время, когда бедный человек получает соблазн отправиться в питейное заведение и предаться греху. Вечер – это время, когда торговец очень часто идет в постоялый двор и просиживает там часами, слушая и глядя на то, что не приносит ему пользы. Вечер – это время, которое высшие слои общества отводят танцам, карточным играм и тому подобному, и, как следствие, отправляются спать лишь далеко за полночь. Если мы любим свою душу и не хотим стать мирскими, давайте подумаем о том, как мы проводим наши вечера. «Скажите, чем человек занимает свои вечера, и я, как правило, скажу вам, что это за человек». Истинный христианин поступит правильно, если установит себе твердое правило никогда не тратить вечера понапрасну. Чем бы ни занимались другие, Ему следует принять решение всегда оставлять время для тихого, спокойного размышления, для чтения Библии и молитвы. Может оказаться, что этого правила будет трудно придерживаться. Оно может навести на него обвинение в необщительности и чрезмерной строгости. Но пусть он не обращает на это внимания. Все это гораздо лучше – чем обычное позднее просиживание в компании, поспешные молитвы, неряшливое чтение Библии и запятнанная совесть. Даже если он окажется один в своем приходе или городе, да не отклонится он от своего правила. Он увидит, что он в меньшинстве и что его считают странным человеком, но это и есть подлинное библейское отделение. Третье. Тот, кто желает выйти из мира и отделиться, должен постоянно и привычно следовать решению не быть поглощенным и увлеченным делами мира. Истинный христианин будет стремиться выполнять свой долг в каких бы ситуациях или обстоятельствах он не оказался, и выполнять его хорошо. Будь он государственным деятелем или торговцем, или банкиром, или адвокатом, или ремесленником, или фермером, он будет выполнять свою работу так, чтобы никто не нашел повода придраться к нему. Но он не допустит, чтобы его работа встала между ним и Христом. Если он увидит, что его работа начинает съедать его воскресение, его чтение Библии, его личную молитву и сгущать тучи между ним и небесами, он скажет «Остановись!» Есть предел. До сих пор ты можешь идти, но дальше нет». Я не могу продать свою душу за место, славу или золото. Как и Даниил, он найдет время для своего общения с Богом, чего бы это ему не стоило. Как и Хейвлок, он скорее будет отказывать себе в чем угодно, чем лишиться времени чтения Библии или личной молитвы. Во всем этом он обнаружит, что он практически один. Многие будут смеяться над ним и говорить ему, что они достаточно хорошо обходятся без такой строгости и разборчивости. Он не будет придавать этому значения. Он будет решительно держать мир на расстоянии вытянутой руки, как бы ни казалось, что это может повлечь за собой некоторые жертвы или потери. Он лучше выберет быть менее богатым и процветающим в этом мире, чем воспрепятствует благополучию своей души. Для того, чтобы стоять в одиночку и идти против привычек других людей, требуется огромное самоотречение, но это и есть подлинное библейское отделение.